0: Alright, also wir sind zurück zum Podcast und heute in einer ganz, ganz, ganz neuen äh, Art und Weise und zwar erstens mal in Persona im Büro. Voll geil. Äh, mit äh, Gina. Sie musste natürlich wieder ins Wort fallen, so wie immer. <lacht> äh, also ich begrüße euch mal erstmal ganz herzlich zur neuen Folge unseres Podcasts, die besten 30 Minuten deines Tages. Äh, heute haben wir gedacht uns, wir machen eine ganz spontane Sache und zwar Gina sitzt ja glücklicherweise im Büro neben uns mit ihrer Firma True Evolution Training und äh, du warst witzigerweise schon mal bei mir. im Podcast, da hieß deine Firma noch anders und du hast auch noch von ganz anders gearbeitet und so hat sich alles irgendwie so in einem Jahr alles so ein bisschen verändert und verdichtet. Aber erstmal, hallo Gina, stell dich mal kurz allen nochmal vor.
1: Äh, hallo, hallo Instagram. <lacht> 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 äh, ja, es hat sich viel getan, ja. Also, ich bin die Gina, ich bin noch äh, 28 Jahre alt. Jetzt machen wir mal so Infos, die man mal hier <lacht> Wie alt ist die eigentlich, die Also. <lacht> Ähm, ich bin, ich nenne mich immer gern Performance Coach, weil wir tatsächlich mit der Firma eigentlich Leuten in jeglicher Lebenslage helfen, ihre Leistung zu verbessern und wieder volle Lebensqualität zurückzubekommen. Ähm, ja, noch was. Ich wohne in Mannheim, äh, bin aber weltweit unterwegs. Vielleicht ganz spannend. Jetzt wieder da die Sachen gelockert werden. Auch wieder das tatsächlich. Sind auch müssen, ja. ähm, genau. Also jetzt, wo wieder ein bisschen mehr Lockerung kommen, wo man wieder fliegen darf und so, sind wir wahrscheinlich ab nächstem Jahr dann auch wieder endgültig auf der ganzen Welt unterwegs, so wie vorher auch. Ähm, ja, äh, Ich frage dich gleich
0: mal. das ist schon, ja. mal, ist schon mal ein guter Anfang, weil wir werden auf den Punkt äh, gleich noch mal eingehen. Der war ja ganz wichtig. Und zwar, du betreust nämlich viele Fußballer mit deinem Trainingsprogramm. Genau. Also äh, bei dir können... Wir fangen erstmal von vorne an. Fangen wir von vorne an. Wer kann zu dir... Kann ich jetzt zu dir kommen? Ja. Und kann ein Coaching buchen. Okay, Was gern. erwartet mich da.
1: Wer kann, wer kann zu mir ins Coaching? Prinzipiell kann am Ende, so blöd es anhört, jeder zu mir ins Coaching, der es sich leisten kann. Ja. Weil wir auch ganz klar sagen, dass wir uns ähm, als ein, eine Firma, eine Personal Training Firma, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, ganz klar positioniert haben und sagen, wir arbeiten tatsächlich im in Anführungszeichen High-Profiler-Bereich, also wir betreuen Leistungssportler, wir betreuen Unternehmen ja. und Unternehmer ja. oder Unternehmerinnen, mhm. ja, muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, und da gehen wir natürlich ins Hochpreisige rein. Das ist einfach so. Ja. Ähm, zumal wir aber immer noch auch ein Klientel haben, wo ich sage, am Ende kann jeder bei uns sein, der sagt, mir ist es wert x Summe, in mich selber zu investieren, weil wir einfach er Ergebnisse liefern, Punkt. Also da ja. kann ich auch ganz selbstbewusst äh, mhm. darüber sprechen, weil wir da wirklich im Moment immer noch tatsächlich äh, 99-prozentige Erfolgsreiter haben. Es gab jetzt in vier Jahren einen Menschen, dem wir nicht helfen konnten mhm. und der trotzdem mit unserer äh, Leistung, unserer Dienstleistung zufrieden war und tatsächlich teilweise immer noch kommt und mit uns Kaffee trinkt. Da, ja, kann also, ich schon sehr stolz, da bin ich schon sehr stolz drauf.
0: Man, man sieht ja auch, welche Leute hier bei euch so täglich ein- und ausgehen, also ab und zu sieht man es mal ja. und äh, man sieht da also von demjenigen, der aus dem Betrieb irgendwo gerade kommt, der wahrscheinlich irgendwo eine Führungsposition hat, als auch zu jemandem, der zum Beispiel einfach insgesamt merkt, ich kann mein Leben nicht so gestalten, wie ich es gerne möchte, ich schlafe schlechter, ich bin am Tag nicht fit, also alle diese Leute können abgedeckt werden, ähm, finde ich einen interessanten Punkt, aber wie gesagt, der Punkt, den ich glaube ich heute aufgreifen will, ist die Arbeit mit Profisportlern. Ja, gerne. Ähm, bei dir hat sich natürlich was ganz Interessantes entwickelt und zwar, äh, du betreust auch aktuell ein paar Fußballer
1: ja. äh,
0: aus der, ich äh, türkischen Liga, ähm, sind aber auch auf jeden Fall alles erste Liga-Dort-Spieler. Ähm, die Spieler, die jetzt zu dir kommen, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn die jetzt irgendwo anders sitzen, wie ist das? Habt ihr Videokonferenz oder habt ihr <lacht> vor Ort Be Behandlung oder was Ja,
1: also es ist natürlich so, dass äh, Corona hat viel möglich gemacht in, in, in terms of Digitalisierung, mhm. klar, ne? Ähm, was natürlich für uns unheimlich großer Vorteil war. Wir hatten nämlich äh, witzigerweise Ende 2019 schon mit einem ähm, Spieler damals aus Helsinki mhm. ja, ähm, ein Online-Coaching-Programm gemacht. Mhm. Und wir hatten es damals total umständlich eigentlich auch gestaltet gehabt. Ne? So über Dropbox mit Videos und weiß ich nicht, was man sich da ja. dann immer mal wieder ein FaceTime-Call... Ja. <lacht> Und dann kam äh, auf einmal die Pandemie und dann war das so, okay, jetzt müssen wir switchen. Wir wollen natürlich auch unsere Kunden nicht verlieren. Ähm, und wir wollen uns auch tatsächlich, und das wollten wir von Anfang an nicht, uns so abhängig machen von diesem In-Person. Ja. Also ich bin total bei jedem, der sagt, ja, aber ich kann doch hier ja keine Online-Personal-Training und wie scheiße und mhm. hier, und keine Ahnung. Mhm. Ähm, faktisch ist es aber so, dass ähm, wir immer mit jedem, der mit uns online arbeitet, ein- bis zweimal im Jahr uns trotzdem sehen, mhm. um Maße zu nehmen, um verschiedene Reflexe zu testen, weil wir ja auch über das ganze neurozentrierte Fundament arbeiten. Ne? Also mit dem kompletten Nervensystem, das heißt, wir testen Reflexe, wir machen teilweise sogar Blutbilder mit den Sportlern und die dann halt einfach zu vergleichen und zu schauen, wie sich der, das komplette System entwickelt. So, und jetzt kam die Pandemie und jetzt dachten wir, hm, wir müssen jetzt was kreieren, was den Sportler dieselbe Qualität an Betreuung liefert, ja. die wir vorher schon liefern konnten. Ja. Ähm, aber natürlich angepasst an das, was wir da zur Verfügung Im Online -Sektor, haben. Online-Sektor, ja. Und jetzt ist es so, dass wir witzigerweise im Moment, wir betreuen zwei Spieler von, von Hoffenheims, darf mhm. man sagen, ein, einer aus dem ersten Team, einer aus dem zweiten Team, mhm. ähm, die hier noch in Person herkommen. Mhm. Und ähm, sonst haben wir Jungs von der zweiten Bundesliga noch in Deutschland und wir haben zwei Jungs von der ersten Liga, von der Super League in der Türkei die aber alle regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr tatsächlich in Person bei uns sind. Ja. Und wenn sie das nicht sind, dann arbeiten sie entweder mit unserer Ernährungsberaterin, mit wöchentlichen Calls, wir rechnen anhand von ähm, Fragebögen oder auch tatsächlich Aktivitätsstatista, äh, was an kalorischem Wert gebraucht wird. Ja. Wir haben ein- bis zweimal in der Woche ähm, Online-Trainings, ob das neuronal ist, Augentraining oder Reaktionstraining, was man alles wunderschön über Zoom machen kann Stimmt. mit äh, Screenshare, mit Farbreaktionen, je nachdem, wo du deinen Bildschirm im Raum halt platzierst, kann der Spieler super arbeiten. Wir haben auch ähm, viel Mindset-Coaching, gerade für die, die Jungs, die höher spielen, wo vielleicht ja. dann, wenn mal tatsächlich das so ist, dass man als Spieler vielleicht mal unfairerweise in seinen eigenen Augen ja, mal keine Spielzeit bekommt. Oder wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, mhm. ja. Oder wir haben auch viele Spieler gehabt, die aus Verletzungen zurückgekommen sind, die mit uns die neuronale Reha gemacht haben, Narbenreha, wo wir dann eng gearbeitet haben mit den Physiotherapeuten vom Club, ja, wo wir immer noch ganz arg in Ko äh, Kooperation stehen, ja. auch telefonisch. Hey, der Spieler hat heute sich so und so verhalten, er kommt heute zu dir, könntest du da noch mal schauen, danach wieder in Korrespondenz geht und so. Es ist wirklich schön, mhm. also das hat sich toll entwickelt. Mhm. Ähm, ja, und so ist eigentlich tatsächlich diese Betreuung online meines Erachtens nach und auch für die, die Sportler, die wir betreuen, viel intensiver eigentlich, ja. wie wenn ich sage, ich bin tatsächlich abhängig davon, dass ich ein-, zweimal in der Woche Du
0: musst dahin, er muss hierher kommen. Irgendwo ja, dahin äh, gehe, ja. oder
1: ne? Und meistens gehst du ja dann zu dem Sportler, ne? ja, weil du kannst im ja im Optimalfall. Jetzt ist es aber so, dass du sagst, gerade in der Pandemiezeit, naja, ist es jetzt wert, für drei Tage in die Türkei zu fliegen, danach zwei Wochen in Quarantäne zu sein? Oder das Risiko, gerade als Unternehmerin, ja, bist ja. Du, ist es das wert? Schickst du da deinen Trainer hin? Gehst du da selber hin? Ja. Oder sagst du, nee, wir betreuen lieber intensiver über mehr Stunden wöchentlich, ne? also eine Stunde Mindset, eine Stunde Ernährungsberatung oder Update einfach nur, was ja. da läuft und vielleicht ein normales Telefonat in Bezug auf Trainingreaktion und gliederst es so dadurch, dass natürlich die Saison auch ganz anders strukturiert war ja. in der ganzen Pandemiezeit. Ja. Mehr Belastung, mehr englische Wochen, mehr Spiele in kürzerer Zeit, ja, und, und, und. Das ist auch tatsächlich die Frage für uns als Agentur oder als ähm, Studio gar nicht äh, aufgeworfen hat, ob wir jetzt tatsächlich in diese vollkrasse athletische Belastung zusätzlich noch mal reingehen müssen ja. oder ob wir mehr auf diesem Maintenance-Level arbeiten. Ja. Dass wir sagen, okay, wir haben, wir gucken, dass die, die Spieler rein vom Nervensystem her auf einem ganz stabilen Fundament stehen. Wir kümmern uns um grundlegende Dinge wie Reaktionsschnelligkeit, wie Klarheit mhm. im Kopf, wie kalorische, dass wir keine Defizits kreieren, dass dadurch kein Verletzungsrisiko entsteht und so weiter. Halten die fit mhm. und können jetzt in der Pause sagen, okay, alles klar, und jetzt hauen wir noch mal richtig drauf. Auf ein, zwei Wochen und bilden noch mal athletisch aus, holen mal die Power raus, gehen mit den Sprints rein und so weiter, bevor die Vorbereitung wieder anfängt. Mhm. Von daher muss ich dir ehrlich sagen, das hat sich für uns jetzt im letzten Jahr total bewährt und die ja. Spieler, die, mit denen wir ab, äh, arbeiten, sind durch die Bank weg zufrieden. Es gab bis jetzt niemanden, der irgendwo auch gesagt hat, er möchte nach dem Sommer nicht wieder zurückkommen, ja. was total positiv für uns ist. Ja. Wir haben Anfragen von neuen Spielern, ähm, ja, also das wäre so die Infos, die ich da natürlich geben kann, ne? Ich, ich
0: habe ja, es sind so viele Fragen wieder aufgekommen, während du erzählst. Also erstmal muss man vielleicht nochmal einordnen. Ähm, du bist auf jeden Fall ein Profi im Bereich neuronales Training. Das mhm. hat ja, glaube ich, waren ja auch so ein bisschen deine Anfänge vom genau, Personal ja. Training. Da hast du ja sehr viel gearbeitet mit eben Hand-Augen-Koordination, wie wirkt sich das auf die sportliche Performance aus, wie kann zum Beispiel jemand, also auch gerade in Bezug auf zentrales Nervensystem, schneller reagieren, also bei den Fußballern zum Beispiel, oder bei vielen Sportlern liegt es auf der Hand, bei den Fußballern ganz klar, ich sehe, wie der Ball kommt, wie berechne ich zum Beispiel, wie ich besser zu dem Ball stehe, Ausgangswinkel und so weiter, also kann ich mir vorstellen, dass das natürlich ein sehr interessanter Bereich ist und das Schlimme eigentlich, was ich daran sehe, ist, weil ich, ja, im Sport ja auch ein bisschen unterwegs war oder auch noch bin, ähm, dass das eigentlich noch so wenig Leute machen, dass da eigentlich doch noch so viel Potenzial irgendwie liegen bleibt.
1: Ja und nein. Also ich, also gut, ich, man muss ja auch immer sagen, ne, wenn man in seiner eigenen Branche unterwegs ist, dann hat man ja immer das Gefühl,
0: äh, jeder ist da, dass jeder ist
1: dass irgendwie jeder jetzt Neurotrainer ist oder ja. jeder ist Personal Trainer und jeder ja. Zweite, mit dem du redest, denkst du dir so, hä, mhm. was? Es gibt nur noch
0: Supplement-Unternehmen auf der Welt. Es gibt nur noch Welt. Supplement,
1: ja, genau. Es gibt nur noch Supplement-Unternehmen auf der Welt. ja. Keiner ja. isst mehr Karotten, keine ja. Ahnung. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, also ja und nein, also ich habe äh, das große Glück, dass mein eigener Coach, ähm, der, der Nico Rom, den kann man auch auf Instagram finden, ein ganz toller Mann, ähm, der mich seit ein paar Jahren wirklich sehr erfolgreich auch unterstützt, ich bin da echt froh, dass er an meiner Seite ist, der erste neuroathletische Trainer tatsächlich in einem Bundesligaverein geworden ist, ähm, was wirklich geil ist, also ich auch arg stolz. Kann man sagen,
0: in welchem Verein der ist?
1: Jetzt? Äh, ja, der ist beim ersten FC Köln. Geil. Also richtig gut, genau. Mhm. Ähm, wo dann natürlich jetzt der Grundstein gelegt wurde, damit man sagt, nein, also es geht, wenn ich halt im Athletischen nicht mehr weiterkomme, dann muss ich natürlich wieder zurückarbeiten, zumal wir eigentlich immer anfangen sollten am Nervensystem, an unser ja. zentralen, äh, an unserem zentralen äh, Verschaltungssystem da ja. oben zu arbeiten, ja. immer natürlich die Grundlage sein sollte für athletische Performance. Das ist einfach so, das ist Punkt, so ist wie der Körper funktioniert. So. Ähm, und das ist natürlich erstmal ganz toll. Und dazu gibt es mittlerweile auch wirklich andere tolle Kollegen, die jetzt auch teilweise im Fußball Ausbildungssysteme anbieten, wie zum Beispiel Input First, die hier auch auf Instagram sind. Falls ihr den folgen wollt, ich mhm. mache voll die Werbung ähm, folgen. Wir, vor allem
0: wir sind ja im Podcast <lacht> eigentlich, aber irgendwie dadurch, dass es sich jetzt so ein bisschen überschneidet. Also ja, ja hallo ja auch nochmal schön. an die Leute, die jetzt gerade dabei sind und sich fragen, was hier eigentlich abgeht. Wir nehmen quasi live einen Podcast auf äh, und übertragen das auch noch hier. Das heißt, ja, die neue Folge könnt ihr quasi, die erst später rauskommt, könnt ihr hier schon hören. Ja, ja. voll geil. Bleibt dabei. <lacht> okay, weiter geht's, Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's.
1: Ja, die Jungs, die jetzt da auch schon ähm, Ausbildungssysteme anbinden, äh, anbieten, tatsächlich äh, C-Trainer in Neuroathletik, spezifisch auf Fußball und so, was ich ganz toll finde, weil sich der Sport da jetzt speziell auf den Fußball einfach weiterentwickeln muss. Ja. Ich weiß, und da wurde es verrufen, noch letztes Jahr ähm, was du, so, ah, wie witzig, du machst da so witzige Augenübungen, im Trainingslager im Sommer und was wedelst du eigentlich mit deinen Händen so neben dem Kopf von dem Spieler rum? Mhm. Mm, naja, so witzig eigentlich nicht, wenn mhm. man halt einfach versteht, wie der Körper funktioniert und dass zum Beispiel meine Augen einer der maßgebenden Dinge sind, die tatsächlich Schnelligkeit bestimmen. Periphere Szenen, Tiefenwahrnehmung, ja, wie weit... In welchem Verhältnis stehe ich zum Ball mhm. und in welch, wie, wie schnell muss ich beim Ball sein? und ja. dann muss mein Auge am, als allererstes einen Input an unser Gehirn weitergeben, so dass der motorische Output in dem Fall die Muskelkontraktion und dann auch die Schnelligkeit am Ende zu dem Gegenstand hin kreiert werden kann. Und das als Grundlage ist natürlich das, was am Ende die Dinge auch so erfolgreich macht. Ne? Also wenn ich verschiedene Systeme einfach verstehe und tatsächlich auch nochmal so meine ganze Denkweise zu diesem, zu der Thematik Athletiktraining, in der wir uns jetzt, ne? also eins meiner Spezialgebiete ist tatsächlich auch chronischer Schmerz, mhm. wo wir auch sehr erfolgreich arbeiten, ne? auch mit Reha und ob das jetzt der Sportler ist oder nicht, ist ja jetzt mal erstmal völlig wurscht. Ja. Aber wenn man anfängt, halt einfach für gewisse Performance-Goals, die man hat, ob das jetzt athletische Hochleistung ist ja oder und dadurch einen Vertrag sein. verlängere ja, ja. oder ob das natürlich einfach, ähm, ich habe seit 17 Jahren Rückenschmerzen, ich kann nichts mehr machen, ich habe es akzeptiert. Nein, bitte nicht akzeptieren, weil man kann tatsächlich durch neuroplastische Veränderung alles verändern. Ja. Man muss nur wissen, welche Knöpfe man
0: drückt. So, ja.
1: Das ist das was immer mehr kommt und das kommt jetzt im Leistungssport immer mehr, was ganz toll ist und es kommt im, im normalen Leben auch immer mehr. Also die Leute und ich glaube tatsächlich so, was für eine Misere diese Pandemie eigentlich ist und war ja. und wie auch immer, hat sie denn doch relativ viel Gutes mitgebracht, weil wir, glaube ich, verstanden haben, dass wir aufhören müssen, die ganze Zeit diese shiny Objects zu suchen, um uns wieder besser fühlen zu müssen, sondern dass wir einfach die Grundlage erfüllen ja. müssen, ja. ja. Ähm, ich bewege mich genug, ich, ich tue etwas, was mich erfüllt, ich ähm, esse genug, ich trinke genug, ich kann dann schlafen und, und, und mein Körper ist gesund, theoretischerweise. Ja. Ne? Also, ja. und, ähm, und ich glaube, dass da ganz viel Veränderung gekommen ist. Auch im Profisport, ne, weil um, wir jetzt bei dem Thema sind.
0: Genau, und ich glaube, da bleiben wir auch noch mal ganz kurz dabei, denn den ein oder anderen Punkt, den du eben auch gesagt hast, da hast du bei mir auch schon ein bisschen noch mal geschalten. Und zwar, wenn man jetzt, also weil du gerade ansprichst, neuronales Training und das Einschätzen des Balles. Wie schnell muss ich dort sein? Wie kommt der Ball zu mir? Wie, der Gegenspieler ist ja auch noch involviert. das kommen so viele Faktoren zusammen. Und ich finde immer, was, was, was ganz eindrücklich ist, ist, du siehst, im Profispaar, sagen wir mal, in der Bundesliga, Fußball, da sind die ja schon athletisch eher beisammen, obwohl du da auch schon Unterschiede siehst, ja, ja, extrem klar. teilweise. Ja, ja. Aber noch viel mehr siehst du zum Beispiel dann, wenn die in der Jugend, im Jugendbereich sind, in A-Jugend, B-Jugend, da finde ich diese, also vor allem ähm, motorischen Unterschiede sind halt auch viel größer. Mhm. Und da siehst du, dass jemand nicht nur aufgrund seiner Erfahrung oder, den, oder den seinen, seinen, seinen Fähigkeiten, seinen physischen, dann so den Abstand einschätzen kann oder weiß, wie schneller er sein muss, sondern da sind welche dabei, die machen sehr viele Fehler, weil sie das nicht wissen. Und ähm, da ist natürlich so, dass also im Jugendbereich, da wenn ja noch so viel ausgebildet wird, das wäre ja nochmal ein Punkt, wo man, wo man ganz neu ansetzen müsste, dass man die, die Kinder oder Jugendlichen viel früher abholt nochmal ja. für so einen neueren. Weil das kriegst du in einem normalen Training nicht mit. Das passiert nicht im ja,
1: das kannst du auch gar nicht mitkriegen, ja. weil in einem normalen Training diese Fähigkeiten am Anfang gar nicht isoliert werden können. Mhm. Weil es läuft ja eigentlich immer so ab, dass du etwas isolierst und danach tust du es wieder reintegrieren in ja. den ähm, autonomen Prozess, der da eigentlich abläuft. Ne? Also wenn mein Körper handelt ja aus neun, zu 90% aus Gewohnheit. Und diese Gewohnheit kann ja alles sein, von der Hormonausschüttung zur Muskelkontraktion, zur Augenbewegung etc. pp. Ja ist es jetzt so, dass mein Kind quasi, das ist aber meine, meine eigene Meinung, die ich jetzt erwähne, ne? also ja. das mit dem Gewohnheitsding ist schon, das stimmt schon, das ja. ist schon so, das ist nicht nur meine Meinung, ja, ja, ja. aber meines Erachtens nach, ähm, Lernt ein Kind etwas Neues, spielerisch, mhm. dann habe ich einen Fokus von auf mein, also mein Gehirn ist direkt fokussierter und kann direkt mehr neuroplastisch verändern. Mhm. Weil spielerisch immer mehr gelernt wird, als wenn ich etwas wirklich so ein Deliberate Practice Ding draus mache. Yeah. Ne? So. Wenn es jetzt so ist, dass mein Kind am Anfang lernt, es spielerisch draufzutreten, wie positioniere ich mich und so weiter. Ne? Mhm. Jetzt kommt es darauf an. Es gibt natürlich Kinder, die durch, da kann alles mögliche involviert sein, ne? genetisches Material oder tatsächlich ähm, Unfälle, die es vielleicht schon hatte oder Traumata, mhm. ne? ja. auch äh, psychisch. Also das hat ja am Ende alles einen Effekt auf unser Nervensystem. Ja. Und tatsächlich kann ein psychisches Trauma ja, verantwortlich dafür sein, wie sich mein Gleichgewichtsorgan entwickelt. Mm. Und ich brauche natürlich ein stabiles Gleichgewichtsorgan, um einen Ball dementsprechend präzise, visuell, aber auch stabil im Standbein und mit Schusskontraktion, im Muskel, der dafür verantwortlich ist und so weiter, durchführen zu können. Ja. So, und jetzt habe ich natürlich Jungs oder Mädels, die haben auf der einen Seite diesen diese Fähigkeit total gut ausgebildet äh, ge und die anderen aber zum Beispiel, die nicht. Mhm. Deswegen das, was du beschrieben hast. Es gibt welche, die bolzen halt einfach nur drauf und den wollen einfach nur kicken. Mhm. Und dann gibt es welche, die zeigen ganz andere Muster. Ja. Und jetzt ist es das. Zeigt jemand ein Muster und es ist nicht nur der Eltern, das Elternteil dahinter, das sagt, mhm. mein mhm. Kind muss Profi werden. Ja. Dann kannst du natürlich anfangen zu sagen, okay, wir müssen jetzt eigentlich hier diese Systeme, die dazu noch gebraucht werden, so früh wie möglich integrieren, mhm. weil du ja so früh wie möglich dem Gehirn hilfst, klarere Informationen zu erlernen ja. und dadurch Bewegungsmuster zu kreieren. Mhm. Ja? Also, und deswegen sagt man, ich habe zum Beispiel meinen jüngster Kunde, den ich bis jetzt hatte, der war sechs. Okay. Ja. Und der war auch Fußballer. Ja. ja, ja. Und der ist aber beim, hat beim Schießen, der will unbedingt Profi werden. Der ist mhm. mittlerweile acht. Da mhm. kommt immer noch ab und zu, aber der will wollen unbedingt Profi werden und der ist aber beim Fußball, beim Schießen ist der mal umgefallen. Mhm. Der konnte nicht auf einem Bein stehen, der konnte keine Ausfallschritte machen, weil er einfach zu wackelig war.
0: Im Standbein waren. Mal bei allem. Also Warten, einfach, der
1: war halt einfach total wackelig. Mhm. So. Und dann habe ich mit dem halt einfach ganz prinzipielle Dinge gemacht. Ne? Ich habe ein bisschen Reaktionen mit ihm gemacht, kognitiv Frontallappenaktivierung, ne? Entscheidungen treffen, Sternchen oder Kreis, rechts oder links, mhm. weißt du so. Dabei habe ich ihn auf einem Bein stehen lassen zum Beispiel. Ja, ja. Oder wir haben tatsächlich Reflexe in seinem Auge trainiert, mhm. die er einfach gebraucht hat und brauchen wird weiterhin, um tatsächlich das ganze Gleichgewichtorgan mit den verschiedenen Bogengängen, die es hat, so auszubilden, dass Stabilität mit Line am Ende da ist. Weil was mhm. macht mein Gleichgewichtsorgan? Ja. ja. Es richtet sich immer aus im Verhältnis zur Schwerkraft. Mhm. Wenn mein Gleichgewichtsorgan noch nicht richtig ausgebildet ist, wird es immer unklare Informationen schicken und mein Gleichgewicht wird immer nicht so stabil sein, wie ja. wenn es sagt, ah, okay, alles klar, ich bin gerade in dieser Position, Kopf ist gerade so, da Innenrotation und, 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 im Verhältnis zur Schwerkraft, keine Problem, kann ich stabilisieren. Das ist so. So, und das haben wir gemacht, drei Monate, mittlerweile steht er auf einem Bein, hat die Augen zu, macht Liegestütze, macht Lunges, der schießt und und und, mhm. weil wir dem Gehirn geholfen haben, ja. sich schneller zu entwickeln.
0: Ich denke jetzt auch gerade an solche Sachen oder so positionsspezifische äh, Themen oder Probleme manchmal, man sieht ja oftmals, oder das ist ja auch bis heute leider noch so, da steht dann jemand in der Innenverteidigung, zum Beispiel im Fußball, und du weißt, das ist eigentlich ein Kühlschrank, so, und... Es ist doch eigentlich total bescheuert, dass man Leute dann in die Innenverteidigung stellt, nur weil der jetzt vielleicht groß ist und einfach nur ne, nichts anderes kann, als quasi vielleicht zu verteidigen oder den, den gegnerischen Stürmer aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, es wäre doch viel cooler, wenn der Innenverteidiger eben auch krass wendig wäre. Und ganz, also wir haben damals ja die Entwicklung mitbekommen, äh, Philipp Lahm oder jetzt Kimmich zum Beispiel, das sind alles so Spielertypen, es ist ja völlig egal, wo du die einsetzt, die sind überall gut. Irgendwann hat man dann nach, glaube ich, zehn Jahren rausgefunden, ah, warte mal, Philipp Lahm als rechter Verteidiger oder Linker? Ich könnte ihn in Mittelfeld in den einsetzen und der ist viel besser gewesen da auch nochmal, ja. Und, äh, und was mir auch noch gerade eingefallen ist in Bezug auf ähm, so psychisch-physische Probleme, die entstehen können. Wir hatten ja mal das Jahrhunderttalent, ich weiß, ob du den von Namen noch kennst, Sebastian Deißler, sagt dir der was? Der war wirklich ein Jahrhunderttalent, der ist, hat gespielt so Ende 90er, Anfang 2000er, da war der sehr jung, hat gespielt bei Hertha BSC Berlin, glaube ich, mhm. und äh, ist von Bayern gekauft worden, ich glaube mit 18 oder so, und der hat wirklich verletzungsbedingt so psychische Probleme bekommen, ja. dass du von dem, der ist in der Versenkung verschwunden, ohne jemals überhaupt richtig angekommen gewesen zu sein. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Nationalmannschaft, vielleicht ein Nationalmannschaftspiel hatte der. Und das ist doch, also das ist eins der Beispiele. Und da gibt es auch noch unzählige. Und vor allem, wenn wir in Ligen weiter runtergehen, da wirst du noch viel mehr von solchen Beispielen. Gehen wir weiter
1: hoch in die Liga? Oh ja, Du wirst dich, egal, mal, in schocken, du wirst dich mal, mal gucken, was und in den ist ersten Ligen so rumspringt. es ist traurig
0: eigentlich, dass, ähm, dass dann Leute rausdroppen, weil, die, weil einfach gar kein ähm, Auffangsystem besteht. Und in den Vereinen ist es ja oftmals so, die interessieren sich dann quasi nicht dafür, jemanden über Jahre lang zu begleiten, bis der wieder da ist, sondern...
1: Aber das können die auch ja, gar nicht. Das können die auch also gar das, nicht. Also das könnten die wirtschaftlich vielleicht, weil ja. die, die Mittel sind ja meistens da, mhm. aber das können die gar nicht, weil immer jemand nachkommt, der besser ist. Ja. Und das schnell. Ja. Aber das ist ja genau das Gleiche in den höheren Ligen. Also mhm. es ist ja tatsächlich so, ich habe letztens mit einem Spieler telefoniert aus der zweiten Bundesliga, der, ähm, mit dem ich ein Beratungsgespräch hatte. Ähm, der hat mir erzählt ja, er schläft seit zehn Jahren nicht richtig, zwei, drei Stunden die Nacht, aber das ist halt normal. Und mir dann im gleichen Atemzug erzählt, dass er, ähm, dass er ständig irgendwie eine Verletzung hat. Ja. Und ja. du denkst, naja, also am Ende ist es ja nicht, ist es ja nicht dass man sagt, ja, der ist ja hol, um mhm. Gottes Willen, ja, sondern dass man eigentlich eher sagt, wie schade, dass ein Sportler, der so hohe Leistungsfähigkeit, also wo er ja eigentlich erwartet wird, dass er diese Leistungsfähigkeit bringt, ja. dass ihm nicht unterstützend aufgeklärt wird. Ich meine, dass er weiß, dass es nicht gut ist, dass er so wenig schläft, ist klar. Aber warum, und das ist das, was ich, ich nicht verstehe, ich verstehe es zu einem Extent, aber auch nicht zu jedem ja. Anteil, warum man da dem Sportler nicht die Chance gibt und sagt, hey, hier im Club. Ähm, wir müssen uns einfach anschauen, warum du nicht schläfst. Und mhm. da gehört wirklich alles dazu. Ja. Und klar, dann machen die, die, die Vereine mal ein Blutbild oder die haben dann doch mal irgendwie gehen in die Beratung rein oder oder. Aber am Ende, wenn der spielt seit, der ist äh, am Ende 20, ne? Total netter Kerl. Und, und am Ende frage ich mich, warum hat bis jetzt, die letzte hat seit zehn Jahren Fußball, also schon länger. Der spielt ja schon länger Fußball wie zehn Jahre, aber der ist mhm. Profi jetzt schon die letzten keine Ahnung wie viele Jahre und es hat kein Verein bis jetzt geschafft, ihm zu helfen, dass er mal wieder richtig schläft. Ja, ja. Und dadurch verliert, verliert man aber ein extrem wertvolles Teammitglied, ja. aber nur, weil es einen gibt auf der Position, der wahrscheinlich einfach spielen kann. Und was das aber ist meine auch, Meinung der, aber ne also das was ist so ein das aber bisschen auch für
0: Einzelschicksale sind dass ich meine äh, vielleicht kennt jeder mal aus dem aus dem bekannten oder Freundeskreis jemanden der echt talentiert war und in irgendeiner Sportart da richtig Gas gegeben hat und dann ist es ja meistens, also du bist ja oftmals leider im Leistungssport, nur eine Verletzung davon entfernt, dass deine Karriere auch ja, aufhören kann.
1: tatsächlich.
0: Und wie schlimm ist aber eigentlich ist oder was für vergeudetes was für, für Potenzial das ist, dass jemand dann sagt, ja, es ist dann einfach nichts geworden. Ne? Mhm. Oder wir kennen ja alle die Leute, die sagen, ja, ich war auch richtig gut im Fußball, da hatte ich eine Knieverletzung. Dann war ich irgendwie auf Partys und dann würde ich nie wieder. Keine Ahnung, der Typ hätte auch Bundesligaspieler werden können.
1: Aber das ist ja, ja. das Gleiche, mit, wenn man über uns, in, wenn man einmal weggeht, kurz vom Leistungssport und ja. wenn man mal über die normalen Menschen spricht. Ja. Ja. Naja, weil ich früher, da habe ich auch mal Ski, war ich auch mal Skifahren. Aber seit ich <lacht> mein Knie OP hatte, geht es nicht mehr. Ja. Und es ist für die Leute okay. Und ich frage ja. mich immer, und das ist ja eigentlich so. Das ist eigentlich so, neben diesem Leistungssport, Reha, Betreuung oder wie du es auch immer nennen möchtest, weil wir mhm. machen ja nicht nur Reha, wir machen ja Athletik, wir machen ja am Ende eine ganzheitliche Betreuung von dem Sportler. Das ja. ist halt das, was wir machen. Da gehört alles dazu. Ob mhm. das Reha ist, Mindset, Ernährungsberatung, wir sind mit Leuten vernetzt, die Blutbilder machen wir, machen, wir haben einen Mentalcoach, wir haben eine Physiotherapie, also wir haben eigentlich alles, was mittlerweile, was du machen kannst, damit einem eine Leist Hochleistung, Bestätigt werden kann. Ja. Am Ende, ne? Also, ja. ich sage auch immer, dieses Setup for Success. Also, mhm. hast du heute alles getan dafür, dass du erfolgreich werden kannst? Mhm. Ja oder nein? Und ja. dafür möchten wir so stehen, wir auch so ein bisschen. Und jetzt, wenn wir mal, wenn wir mal in diese Privatszene reingehen, also, dass jetzt die Annika ist, die beim HM äh, in der Führungsebene arbeitet, ja, als mhm. Beispiel, oder ob das der Schorsch ist, der seine eigene Firma hat mit 35 Mitarbeitern, mhm. oder ob das einfach nur die. Tina ist, die drei Kinder hat, zu Hause sitzt und ich einfach mal wieder fühlen möchte, wie, bevor ich drei Kinder hatte und mir geht's gut, weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja, aber denn du lachst und das ja. ist aber dieses, die Leute, ähm, die suchen einfach, wir sind leider als Mensch dafür verurteilt, ist meine Meinung, wir wollen immer alles durch diese blöden präfrontalen Kortex, äh, den wir da in unserem Kopf <lacht> haben, ja, wollen wir immer für alles eine Begründung finden. Wir wollen äh, immer alles logisch erklären. Impuls,
0: und, Impuls, Impuls. Und, genau, ah, stimmt,
1: und wir Ding. wollen immer und wir suchen immer. Ja. Also wir, wir da gibt es so ein, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber es gibt tatsächlich so eine Ziel, wir malen uns unsere eigene Zielscheibe, um das Ziel, das wir gerade wollen, ja. das ist so ein bisschen wie Verschwörungstheorie ist ja. klar, dass das alles zusammenpasst ah ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke ja. und wir ziehen hier eine Zielscheibe um den, um den Rückenschmerz ja. und hier um den komme ich Kopfweh. halt aus der Komfortzone nicht
0: raus Und so, ist schön, ja, genau, bequem, super
1: man. und ich habe auch immer die Leute fragen mich immer, wie es mir mhm. geht weil ich habe ja so ein Thema und dann akzeptiere ich das und dann suche ich mir ja, aber ich habe so Rückenweh, weil ich habe das schon immer oder ja, wegen meinem Bandscheibenvorfall, oh ja und dann beruhige ich mich da drauf, mhm. habe ich aber mal verstanden wie der Körper funktioniert, dann ist der Bandscheibenvorfall, der wenigste Grund, warum ich eigentlich Rückenschmerzen haben kann. Verstehst du so? Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen diese ganze Quintessenz von unserer Arbeit. Mhm. Wir haben Leute ganz verrückt, mit ganz verrückten Diagnosen, mit ganz verrückten chronischen Schmerzen, denen wir auf einmal innerhalb von drei bis sechs Monaten helfen konnten, dass sie schmerzfrei waren. Nach mhm. 20 Jahren, nach 17 Jahren, nach 10 Jahren, nach 30 Jahren. Aber warum geht es? Das ist ja immer die Frage. Mhm. Und das ist bei den Sportlern nichts anderes. Warum kommen Sportler zu uns, die ständig verletzt sind, arbeiten ein Jahr lang mit uns und sind dann auf einmal fünf Jahre später immer noch nicht mehr verletzt? Warum ist ja. das so? Weil, weil wir nicht mehr akzeptieren, dass man für alles eine Erklärung hat. Mhm. Sondern ja, manchmal habe ich keine Erklärung für Dinge, weil es kann 100.000 verschiedene Gründe haben, mhm. weil unser Körper so komplex ist, dass verschiedene Dinge passieren. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, um das zu verbessern, ist tatsächlich zu sagen, okay, dann muss ich halt aber auch jede Instanz abdecken. Ja. Dann muss ich mir das Nervensystem als ein Ganzes angucken. Ja. Dann muss ich mir angucken, wie ist deine mentale Verfassung? Wie ist deine, ähm, deine physiologische Verfassung? Deswegen haben wir Physiotherapie. Oder wir machen Athletiktests. Oder wir haben äh, andere Bewegungsscreenings. Wir haben Neuroscreenings. Oder wir sagen, wir machen, oh, okay, Schwierig. Der Schlaf wird nicht besser, obwohl wir Kalorien erhöhen, obwohl wir anders essen, obwohl wir Training anders strukturieren. Obwohl wir Blutzuckermessungen gemacht haben. Wir haben, irgendwas stimmt nicht, wir müssen ein Blutbild machen. Mhm. Weil der Körper einfach scheiße komplex ist.
0: Ja. Das muss das man, da, einfach da so man einfach so ehrlich sagen. Man, ja? man darf muss ein bisschen, glaube ich, auch weg von diesem, ah, da gehe ich zu meinem Onkel Doktor um die Eck, der gerade drei Straßen weiter ist, der mich ja dann auch in jedem ähm, anderen möglichen Situation, der schreibt mich krank, der sagt mir schon immer, was richtig ist. Und so ist es halt einfach. Ich, ich bin sehr, sehr froh. Ich habe gestern erst einen Podcast mit jemandem aufgenommen, der auch gesagt hat, es ist ja unmöglich, dass ich einfach eine jemandem eine Diagnose geben kann, für den, dass ich mit, fünf Minuten mit dem geredet habe. Es geht gar ja. nicht. Also, ja. ja, das ist,
1: also ich bin da ähm, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also wir haben natürlich meine, ich versuche immer, wie du merkst, versuche immer, ich versuche es sehr wertfrei zu bleiben, mhm. weil ich überzeugt davon bin, dass uns das am weitesten in unserem Leben bringt. Einfach offen für alles und ja. gegen, grundsätzlich nie gegen etwas, ja, ja. erstmal. Aber es ist ja so weil ich habe selber auch Freunde, die selber Arzt sind oder Ärztin sind und es ist einfach so, dass ähm, der Arzt immer eine Spezialisierung hat ja. so und der Arzt hat eigentlich ist der so überlastet, dass der gar nicht anders kann ja. wie in Mustern zu denken. Ja. Also dass der, das ist und, und am, am Ende macht unser Nervensystem nichts anderes. Mhm. Das heißt du stehst jeden Morgen auf, und das Piepsen von deinem Wecker ist dein Muster, ja. dass der Tag jetzt so beginnt. Mhm. Und der Mensch kommt bei dem Arzt rein, ja, und dein Gehirn sagt und der, das Gehirn vom Arzt sagt: Oh ja, der hustet, der hat Fieber und Kopfweh. Mm, oh, das. Okay, das sieht nach XY aus. Ja. Wir behandeln so. Ja. Und dafür hat er und das ist dem Arzt seine Aufgabe am Ende. Ja. Und deswegen, also Früher war ich auch immer so bei so ein extrem. Ja, so, ich war gar nicht verurteilt, aber ich war immer so extrem bewertend früher. Mhm. Ja, toll und was und Arzt und was der wieder erklärt. Und irgendwann dachte ich mir, wie kann ich mir eigentlich anmaßen, mhm. einem Menschen, der so lange studiert hat und der tatsächlich auch vielen Leuten hilft und es ja. ist auch gut, dass es diese Menschen gibt, zu ja. sagen, dass das eigentlich scheiße ist, was die machen, auf Deutsch gesagt. Ja? Ja, Sorry, ich will nicht so oft scheiße sagen. <lacht> aber. Aber mittlerweile sage ich, naja, dieser Mensch hat am Ende auch keine andere Wahl, weil das System einfach so gemacht wurde. Das System wurde dazu gemacht, der Mensch wurde meines Erachtens nach so erzogen, dass für alles ein Quick-Fix quasi geben ja, muss. Ja. Und deswegen wurde der Mensch auch dazu erzogen, dass er zum Beispiel in sich selbst nichts mehr investieren muss, weil am Ende kann ich auch einfach zum Onkel ich Doktor... was kaufen. Ja, <lacht> ich, kaufen. Ich kann auch einfach einfach einen Shortcut am, kaufen am, enge, ja, ja, am ja. Ende um die Ecke zum Onkel Doktor gehen und ja. dann sagt sie mir, hier ist ein Rezept, ja, ey, da müssen sie gerade mal 5 Euro drauflegen, dann haben sie ihre Paracetamol und der Mensch sagt durch seinen verrückten, logischen Ansatz, ja gut, wenn ich mir drei Paracetamol reinhau, dann kann ich morgen wieder arbeiten das gehen. Läuft. Und der Ja genau, läuft. Und der <lacht> denkt nicht drüber nach, dass er in der Woche dann vielleicht noch mal eine Woche flach liegt. Ja. Und dann kannst du ja wieder darüber diskutieren, naja, die meisten Leute sind ja froh, wenn sie nicht zur Arbeit gehen müssen. Sie sind ja froh, wenn sie krankgeschrieben sind, weil die Arbeit, die sie machen, sie eigentlich gar nicht erfüllt mhm. und so weiter und so fort. Und hier möchte ich jetzt auch nicht irgendwas verurteilen, sondern prinzipiell einfach das, was ich aus meiner, aus meiner täglichen Arbeit mitkriege, mit den Leuten, tatsächlich auch sehe. Ja. Und wir haben ja, ähm, also für alle, die jetzt bei Instagram auch zuschauen, ihr könnt ja mal bei mir aufs Profil gehen, auf meinen Linktree. Wenn ihr mit uns arbeiten möchtet oder wenn ihr selber eine Thematik habt, dann könnt ihr euch immer für zwei kostenlose Termine anmelden, cool. weil wir erstens mal über einen Fragebogen und über ein erstes Telefonat und dann, wenn wir sagen in dem Telefonat, oh okay, ja, da ist eine Chance, dass wir helfen, ja. da ist eine Chance, dass du sagst, okay, zwischen dieser und dieser Summe bin ich gewillt, kann ich mir leisten zu investieren, dann äh, gehen wir in die Beratung rein und dann finden wir aber auch immer einen individuellen Weg, egal ob online, offline, wir haben eine Masterclass, wir haben ganz viel, was wir offern, ja, dass dieser Mensch tatsächlich auch für das Investment, das er gibt, ein Ergebnis erzielt. Ja. Und wie ich ja schon gesagt habe, also ich bin so stolz darauf, dass wir eigentlich noch nie unerfolgreich waren.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich... Ja Später für, für als, als Bewertung für dich oder für eure ganze, euer ganze Firma natürlich echt toll. Und was ich extrem sympathisch finde ist, und da merkst du immer, dass die Leute überzeugt sind von dem, was sie machen, dass sie sagen, erstens mal, wir bieten was umsonst an. erstmal dass du erst nicht diese Hürde hast, so shit, ich muss sofort. Weil das sind ja, glaube ich, auch oftmals die Themen, warum du zum Beispiel ey, dann ruf mal bei einem Heilpraktiker an und sag, ja, das kostet 150 Euro die Stunde oder sowas. Ne? Dann, dann sagen schon viele, oh, ich weiß noch gar nicht, ob der mir helfen kann. Also das ist natürlich erstmal schon mal ein sehr faires Angebot. Und was ich noch besser finde, ist eigentlich, dass ihr sagt, wir müssen erstmal gucken, was bei dir los ist und wir müssen gucken, ob wir das leisten können, ja. weil es kann nicht jeder alles machen. So, du, und geht wir, wir
1: gucken auch, also gerade jetzt für unser, wir haben ja ein Group Coaching, wo wirklich total, wo ich am Anfang so gedacht habe, oh, ob die Leute wirklich in einem Group Coaching über ihre Schmerzthematik reden wollen und Mindset-Themen. Mhm. Ey, die Leute rennen uns die Tür ein. Mhm. Das ist so geil. Wir mhm. sind da wirklich so eine Gruppe. Wir sind jetzt, ähm, wir haben immer ja mal gesagt, wir, wir cutten es auf zehn Leute. Wir sind jetzt acht. Mhm. Wir haben jetzt noch zwei Spots. Die sind jetzt auch ab nächster Woche wieder gefüllt und so weiter. Und, cool. und es ist so geil, weil ich mich so getäuscht habe. Weil die Leute sind so glücklich darüber, dass sie mit anderen Leuten, die die gleiche Thematik haben, wir haben jetzt im Moment die Thematik Rücken-Nacken-Weh so ein bisschen, mhm. Ähm, oder Kopfschmerzen, die Leute arbeiten an der gleichen Thematik, die Leute gehen da durch, die Leute haben trotzdem eins zu eins Support mit mir, die sagen, hey, ich komme nicht weiter, was ist mit der Übung, dann sind wir in einem Call drin, ja, wir, wir, wir passen das für jeden individuell an und die Leute, die, sind, die finden das so geil, die sagen, hey, das ist so mega, wir können uns austauschen, wir haben eine Gruppe, wir haben individuellen Kontakt trotzdem, ja. wir haben aber auch eine Plattform, wo wir uns austauschen können, wir haben Videos, und, und, und. Und die Leute lernen wirklich so ihre eigene Toolbox zu füllen. Cool, ne? Und das ist auch das, wo ich sage, wenn wir diese Termine machen, ähm, ich, und ich muss sagen, bin ich auch ehrlich, gell? Aber ich brauche auch keinen Vollidiot. Mhm. Also ich habe wirklich nur Leute, wo wir vorher wirklich geguckt haben, okay, passen die in unsere Gruppe? Sind ja. die genauso motiviert wie die anderen? Können die, und vor allem, weil du zahlst ja wirklich viel Geld. Und ja, dann ja. möchte ich auch, dass derjenige, der da reinkommt, sich wohlfühlt, ja. dass die Gruppe eine ordentliche Truppe ist. Ja? Wir haben jetzt ähm, im Moment noch gemischt. Wir fangen jetzt, die nächste, der nächste Slot wird nur Frauen werden zum Beispiel, weil wir da gerade einfach eine extreme Nachfrage bekommen haben.
0: Mhm.
1: Und, und du willst ja schauen, passen die Leute zueinander? Ja. Oder du willst ja als Personal Trainer nicht mit jemandem arbeiten, wo du vorher schon merkst, das passt eigentlich gar nicht. Das ja, machst ja. du nicht.
0: Ja, das ist auch wichtig, dass man das, dass sich die Leute so ein bisschen, oder dass sich beide Parteien wohlfühlen, ja, genau. denn ich glaube auch, ja, nur aus dem wirtschaftlichen Interesse rausgetrieben, wenn du dich mit jemandem einfach gar nicht einigen kannst auf eine, eine Fahrtrichtung, dann wird es, glaube ich, auch schwierig, da Ergebnisse zu
1: produzieren. Ja, und deswegen, wo wir auch sagen, ähm, ich meine, klar, es wäre schön, wir könnten auch einfach jeden Kunde, der bei uns anruft, annehmen mhm. und dann ging es ja, uns wahrscheinlich <lacht> richtig gut. So, ne? Aber ich bin da nicht der Typ dazu, war ich noch nie. Ich ich möchte ich sage mal ich gestalte mir meine Welt, wie sie mir gefällt mhm. und so will ich das auch für meine Kunden und das ist auch das, was wir mitgeben. Also jedem, der bei mir im Coaching ist oder bei uns im Coaching ist, egal, ob das jetzt mit meinem Mentalcoach ist, mit mir persönlich, mit unserer Ernährungsberaterin, ist völlig egal, ähm, wo wir immer sagen, du kreierst dir deine Welt, du bist verantwortlich für dein eigenes Glück und da gehen wir, egal ob das der Sportler ist oder die Oma Erna ja, oder der kleine Sechsjährige, der sich nicht auf einem Bein halten konnte, aber sein größter Traum war, Fußballer zu werden. Ne? Es ist egal, weil jeder Mensch muss verstehen, dass er für sein eigenes Glück und sein eigenes Wohl verantwortlich ist. Und stimmt, wir ja. möchten eigentlich nichts anderes tun, wie demjenige, ein, äh, demjenigen, der einfach tatsächlich die Tools an die Hand zu geben, dass er nicht weiter noch äh, Zeit verschwendet. Ne?
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Äh, ich, äh, ja, wer, wer, mich wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich wieder vergessen habe, die Uhr anzustellen. Ähm, guck mal, ob wir Fragen ja, haben, oder? Ja, guck mal, ja.
1: Ich glaube nicht. Hallo! <lacht> 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 ja,
0: ja, wir haben natürlich auch wieder nicht vorbereitet, nichts äh, vorher eingeleitet, aber... Ähm, ja, wir, wir schließen erstmal den Podcast und dann kümmern wir uns um Instagram Live noch ganz kurz. Ähm, ja, also Gina, schon mal vielen Dank. Wir hätten jetzt, glaube ich, einfach noch weiter ja, eine ja, Stunde ja, oder wie talken können. Also, was mir wichtig ist, ähm, auch Leute hier zu haben, wo ich wirklich sage, ey, die kann ich empfehlen. Ähm, also absolute Empfehlung auch von unserer Seite aus. Gina, sag noch mal ganz kurz, wie wir zu dir kommen können, vielleicht? Oder beziehungsweise ja? Oh ja,
1: ähm, in die Instagram-Kamera.
0: In die Instagram. In
1: Instagram. Ähm, und auch für den Podcast. Also man kann uns finden unter www.true www.true-evolution.com also true T-R-U-E-Evolution tatsächlich.com ja. oder unter ähm, auf Instagram ein Wort true evolution unterstrich training Training ähm, auf Instagram. Da findet man auch über den Linktree unsere Kontaktadresse ansonsten LinkedIn und so weiter einfach meinen Namen ja. eingeben.
0: Also guck da auf jeden Fall mal vorbei, es sind auch immer schöne Beiträge, wo man wissenswertes noch mitnehmen kann, ja. äh, absolut zu empfehlen. Ähm, ja, an dieser Stelle, also erstmal schon mal danke Gina, dass äh, du das so spontan heute alles gemacht hast, also das <lacht> yes, mal war eine ganzen, ganz neue Form, vielleicht machen wir das jetzt wieder öfter, dass wir auch in Person äh, alles machen, wenn sich hier die ganze Geschichte wieder ein bisschen äh, relativiert. Äh, ja, also danke fürs Dasein, danke fürs Zuhören und wir sehen uns schon demnächst äh, an dieser Stelle. Tschüss!